0: Ce solie puternică, ce invitație ca privind la Galileanul să recunoști împăratul tău, Dumnezeul tău, Cel care merită să te învingă. Dragii mei, stimate doamne, domnilor, ne aflăm la cea de-a cincea întâlnire. Am reușit să trecem până acum printr-o galerie biblică, În care am înțeles că, de fapt, venirea Galileanului nu este doar un eveniment fericit, un moment frumos, ci este un pas, o replică în marea luptă care s-a născut în cer între un impostor, între cel din tăi dintre îngeri care a vrut să fie ca Dumnezeu, a vrut să se ridice, să disloce pe Hristos de pe tron și să șada el. În seara aceasta, vrem să vedem în plinătatea sa replica pe care o aduce Dumnezeu. Ah, un Dumnezeu atotputernic, cum știe să replice la o murdărie pe care o aruncă un răzvrătit? Atenție! Suntem foarte înclinați să judecăm pe Dumnezeu după chipul, după asemănarea noastră. Și Dumnezeu este altfel. Răspunsul pe care Dumnezeu îl dă. Se numește Isus din Nazaret, iar această istorie începe cu Betleemul. Suntem foarte obișnuiți cu Betleemul. Este scena frumoasă a păstorilor cu colin de dulci, o scenă idilică, o scenă care temvie la sărbătoare. Și oamenii care prea puțin știu de istoria Marei Lupte văd Betlemul doar prin dulceața drageului de deasupra, când în lăuntru este amărăciune. Când vei vedea Betlemul prin perspectiva marei lupte dintre Hristos și Satana, când vezi cele două forțe opintindu-se, atunci fiecare element din ceea ce se petrece acolo devine replica lui Dumnezeu. Și o replică pe măsura dreptății și a iubirii sale. 1945, Neapole fusese bombardat din plin. Și pe lângă hoții care mișunau de obicei în Neapole, s-a adăugat aproximativ 3.000 de copii și adolescenți care n-aveau niciun căpătâi și se refugiaseră în gară, în zonele pline de oameni, populate, și Deveniseră legiunea de operare a celor mai mari care îi trimiteau la vânat. Ce ai putea face pentru acești copii? S-a întrebat un tânăr preot catolic de 25 de ani, pe nume Mario Borelli, și cu sufletul lui arzând pentru mărunțișul ăsta de pe stradă, care mișună, a spus, voi face ce a făcut Hristos. Lunde zile au urmărit felul lor de a vorbi, a urmărit unde stau, ce fac Și apoi într-o zi Intră pe în scenă Un golan mare Care cerșește comic și vlavios, Care a învățat limbajul Vorbește limba lor Care mănâncă și el împreună din tinechielele În care și încălzeau ceva mâncare deasupra focului Care doarme pe grilele, grilajul de la subsolul, unde venea ceva căldură, acoperindu se cu ziare. Încet, încet copiii se adună în jurul lui, pentru că le știe. Numele le spune Snoave, când odată un uh, mai mare a vrut să-i ceară jumătate din câștig, cum l-a expediat. Și au sărit copiii, oh, să-l numim Vesuvio, adică vulcanul. După șase luni, după ce Vesuvio i-a cunoscut pe toți, pe nume, a venit într-o seară, era iarnă și frig, cu veste: am găsit o casă, va fi casa noastră. Puțin suspicioși, l a urmat. Era o biserică bombardată, San Genao, din Neapole. Și acum hai să facem curat, hai să facem un mic adăpost. În două luni de zile deja, golanii numeau casa aceea, casa noastră. Și după șase luni de experiențe de acest gen. A venit ziua când lucrurile se dea pe față. Într-o seară erau toți adunați copiii, le așteptau pe vezuvio și apare el în haine de preot. Au rămas mască, perplexi. Iar el a așteptat momentul și copiii au izbucnit în râs, extraordinar, bună, poantă, grozavă. Un băiat se ridică și spune, dar nu-i îngăduit, e un sacrilegiu ce faci. Și atunci el scoate o fotografie. Nu, nu, și că sunt preot. Uite-mă în rând cu alții. Și cu respirația, întretăiată, aștepta ultima reacție. Unul dintre băetanii mai mari se ridică și spune atunci, te vom numi Don de Zuvio. Domnul de Zuvio, dar nu așa că rămâi cu noi? De atunci încolo, împreună cu câteva ajutoare care s-au alipit de acest proiect, au reușit în 10 ani să pună pe roatele vieții 300 de băieți care ar fi fost doar articole, numere de pușcărie. Și acești băieți acum sunt mari, acum trăiesc în Neapole și în alte părți. Ce experiență extraordinară! Ce paralelă a ceea ce a făcut Hristos. Și totuși, Mario vine ca cel mai mare dintre ei, iar la Bethlehem, Hristos vine ca un prunc neputincios, în mijlocul demonizațiilor și a demonilor. Dumnezeu se oferă lumii în maxima vulnerabilitate, un Dumnezeu tot puternic vulnerabil, până și satana este uit. Dumnezeu începe replica lui în marea luptă. Diavolul a spus că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu este tiran. Și Iisus Hristos vine în această condiție. Diavolul a dorit să fie ca Dumnezeu, să se înalțe. Vă amintiți teza lui din, din cer și apoi momeala pe care a lucrat-o omului. Vei fi ca Dumnezeu. Iar Domnul Hristos, ca să citesc cuvintele mari ale Sfântului Pavel, spune... În Filipeni 2, cu versetul 6, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat, cum crezuse diavolul, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iată, dragii mei, nu există o replică mai zdrobitoare decât să vii cu opusul acuzațiilor pe care le aduce vrăjbașul. Și când Domnul Hristos vrea să devină om, există în Biblie doi termeni care se potrivesc pentru trup. Este Soma, în limba greacă înseamnă trup, și există Sarx, care semnifică carnea alterată, păcătoasă, firea pământească. Ei, imaginați-vă, care din cele două a devenit Hristos? În Evanghelia Sfântă după Ioan, capitolul 1 cu 14, cuvântul spune, și cuvântul s-a făcut trup, iar trup aici scrie greacă Sarx, Adică carne ca mine, ca tine, carne păcătoasă. Aici este primul motiv pentru care vine Domnul Hristos pe pământ. Ca o replică să demaște minciunile diavolului, minciunile lui Lucifer. Dumnezeu nu e tiran. Vreau să vă spun dinainte, în seara aceasta vom descoperi cinci motive clasice pentru care Hristos a venit pe pământ în marea luptă, să aducă cinci replici privind dreptatea lui Dumnezeu. În 1963, o femeie californiancă, Diana Fossei, zoolog, se hotărăște să plece în Ruanda, unde gorilele de munte, animale mari, puternice, dar timide, ușor de ucis, se afla un pericol de extinție și găsește un motiv să se identifice cu gorilele ajunge să gângăvească să se bată în piept ca ele până când gorilele o adoptă și această femeie Diana Fosei petrece 23 de ani în condițiile de gorilă până când în 27 decembrie 1985 este găsită ucisă de lorituri de cuții de către braconieri. A venit să-i salveze și și-a dat viața. Te la ideea de a deveni gorilă, dar gândește-te că Dumnezeu devenea nu înger. Infinitul față de finit este la o depărtare incomensurabilă. E o desubire nu cantitativă, ci calitativă. Iar Dumnezeu hotărăște să devină, nu înger, deja ar însemna pierderea divinității. Nici om Adam, un om desăvârșit, ci om păcătos, om ca mine. În momentul în care Mântuitorul este întrupat în Betleem, ne spune Evanghelia după Luca că îngerii din ceruri au început să cânte o strofă extraordinară care spune, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Deci oare cântau în ziua betlemului, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Pentru că odată în plus și în mod zdrobitor, cerurile înțelegeau că Dumnezeu este dragoste, și slava care fusese întunecată de amăgirile lui Lucifer a fost în sfârșit clarificată, da, slavă lui Dumnezeu că El este iubire. Al treilea motiv se leagă de o nevoie pe care o am eu și o ai tu. Am avut odată pasiunea să am un acvariu marin cu apă salină sărată. Ca să întrețin un acvariu marin este un lucru foarte dificil. Totuși, mi-am cumpărat un laborator chimic portabil care să monitorizeze nivelul nitraților și amoniacului. Cu o pompă introduceam regulat vitamine, antibiotice și enzime suficiente ca peștilor să le meargă bine. Apoi filtram apa prin fibră de sticlă și cărbune și expuneam apoi razilor ultraviolete. Și după ce am făcut totul, nu e așa că peștii mei dovedeau recunoștință și mulțumire față de mine? Din potrivă. De fiecare dată când umbra mea cădea peste acvariul, ei o zbugeau în cea mai apropiată scoică. În continuu mi-arăta o singură emoție, frica. În ciuda faptului că ridicam capacul acvariului și le dădeam mâncare de trei ori pe zi, ei răspundeau la fiecare vizita mea, printr-un semnal clar, ca să pricep că intențiile mele îi torturau. După ani de zile, tot n-am reușit să-i convin de bunele mele intenții. Pentru ei eram un Dumnezeu, eram prea mare pentru măsura lor. Acțiunile mele erau de neînțeles, de faptele mele. Faptele mele de har erau percepute ca acte de cruzime. Încercările mele de a-i vindeca, ei le pricepeau ca nimicire și ca să le pot schimba percepția. Am înțeles că ar fi fost nevoie de un fel de întrupare. Ar fi trebuit să devin pește și să vorbesc limba pe care ei erau în stare să o înțeleagă. Eu, omul, aveam nevoie ca Hristos să devină om, ca să-L pot vedea pe Dumnezeu așa cum este El și să-L înțeleg în toată adâncimea soliei și adevărului Său. Au arabii un strigă de luptă, mare este Allah! Iar aici la Betlehem te uiți și spui, mic e Dumnezeu. Aceasta este slava umilinței pe care Hristos n-a avut-o în cer. A căpătat-o aici pe pământ, făcându-se mic, făcându-se vulnerabil. Luați seama, prieteni, nimeni de pe pământ nu-și alege vreodată neamul în care să se nască părinții locul. Singurul din univers care a avut acest privilegiu a fost Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos. Și el... A ales timpul? Știi ce timp? O epocă când Palestina se afla sub teroarea unui tiran cumplit, îl chema Irod. Cineva compara perioada aceasta cu Rusia din timpul lui Stalin al anilor 1930. Cezar Augustus la o festină, la un banchet spunea, aș vrea mai degrabă să fiu porcul lui Irod decât fiul său. De ce? Pentru că Irodul se doi fii și mama lor, pe mama lor, dar porci nu omora pentru că nu mânca porc. Hristos a fost singurul care și-a ales mama, o fată adolescentă. Vă dați seama ce procese, ce probleme necăsătorită la casa părinților și să rămâi în așteptarea unui copil? Și apoi logodnicul, cu siguranță va fi o logodnă ruptă, cum era cât ce să se întâmple. Iar fata aceasta spune simplu, chiar dacă nu știu de bărbat, dar facă-mi se după cuvintele tale. Maria este cea din trei care gustă tot amarul zdrobirii și al Și apoi locul să se nască. Iosif s-a dus după porul încă să se înscrie, să facă act de prezență la recensământ. Și ca să o protejeze pe Maria în momentul nașterii de gurile satului și de alte efecte nenorocite, a luat-o cu el. Nu trebuia să o ia, dar a luat-o cu el. Și când a ajuns în Betlem, nu era loc. Un singur loc se cheamă Grajtul. Cercetează istoria, prietene, și vei vedea cine s-a mai născut în graști. A intrat vreodată în graști, eu știu cum e. Un miros pătrunzător care îți tai respirația. Un abur nesănătos. Mai bine prefer în curte să naști în câmp, dar nu în graști. Și Hristos alege graștul. Iar în momentul când îngerii din cer văd ce se petrece acolo, nu pot decât să izbucnească în cântarea aceea care spune, pace pe pământ între oamenii iubiți. Slavă în ceruri că s-a șters cu acuza, iar pe pământ omul nu mai are de ce să se teamă ca peștișorul. Frica se duce în inimă, poate fi pace. Copilul a crescut. Și dacă ar fi fost să aleagă, și uite că putea să aleagă, unde să se nască? Unde să crească? Cu siguranță că Palestina avea o zonă bună, o zonă privilegiată, se numea Iudeia, cu capitala Ierusalimul. În schimb, Galileea, singura porțiune verde, cu adevărat mânoasă, era locul de apucat pentru toți cei care vreau să învârtă o afacere bună. Acolo erau greci, erau sirieni, erau arabi, erau și iudei dornici de îmbogățire. Galileea era un hibrid numit Galilea Neamurilor. Iar ca oraș, un oraș mic numit Nazaretul. Știai că Nazaretul nu se găsește nici măcar menționat între cele 63 de orașe cu importanță din Galileea în Talmud atât de nensemnat și nu doar nensemnat dar atât de rău în momentul în care Filip, apostolul îi spune lui Nathanael știi că l-am găsit pe Mesia, Iisus din Nazaret Nathanael se cutremură și spune cum? Poate să iasă ceva bun din Nazaret? La numai 5 km de Nazaret se afla Cetatea capitală a Galilei, Seforis, fusese distrusă de Irod și reconstruită apoi din temelii într-o asemănare a orașelor, a cetăților grecești. Avea băi publice, avea anfiteatru, avea uh, gimnasium, vile minunate. Nici o singură dată Evanghelia nu menționează Seforis. Pentru că Dumnezeu nu a vrut să se reflecte prin slavă și măreție, ci prin smerenia, prin zdrobirea. Nu prin mă voi înălța, ci mă voi smeri, mă voi zdrobi. Și apoi, până la 30 de ani, viața lui de... Nicolae Notovici nu știa ce scrie la Marcu, capitolul 6, cu versetul 3. De aceea și-a permis să brodeze pe o... Poveste, ascultă, Marcu 6, cu 3. Oamenii spuneau, nu este acesta tâmplarul Feciorul Mariei? Oamenii îl știau de tâmplarul. Nu era doar fiul tâmplarului, era acela care în fiecare zi mergea și venea de la atelierul de tâmplărie. Cel care probabil ca și tatăl său lucrase în Seforis pentru o pâine cea de toate zilele. Motivul pentru care mântuitorul alege Galileea vorbită de rău, acea Galileie în care oamenii nici nu știau să vorbească ebraica bine, atenție ce vă spun, când venea un galilean în sinagogă, nu îi se dădea să citească din scripturi pentru că mai întâi nu știau ebraică decât aramaică și aceea un dialect, iar când vorbeau ebraică era așa de noduros încât oamenii nu vreau mai bine să nu citească. Și Hristos alege cele mai defavorabile condiții ca viața lui, acesta este al patrulea motiv, să poată să fie pentru noi criteriu. Așa trebuie trăit, în cele mai dificile, în cele mai nenorocite condiții. Poți și tu să trăiești cum am trăit eu. Eu am fost mai defavorizat ca tine, spune Hristos. Tu n-ai niciun motiv să spui că nu se poate privește la mine. La 30 de ani, când mântuitorul lucra la bancul de lucru, un ecou vine de la Iordan. Ecoul lui Ioan Botezătorul este vorba de botez. Glasul din pustie se face auzit. Și în momentul acela mântuitorul, mătură pentru ultima dată talajul, pune sculele în panou încui ierul, ca să nu se mai întoarcă niciodată. Acolo la Iordan, prin botezul său, Isus Hristos se identifică cu păcătosul. El n-avea nevoie să-și mărturisească păcatele, dar el se face mic, se zdrobește pentru ca să devină ca mine, să devină ca tine. Și după momentul botezului, însoțit de ucenici, merge să predice o evanghelie pe care o găsesc cel mai frumos redată, succint, esențial, în Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15. Iisus zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. La cuvântul împărăția, toți iudeii au ridicat capul. Oh! Împărăția, aceea pe care ei o așteptau de atâta vreme, împărăția lui David. Înainte de Hristos venise Iuda, Galileanul, Teuda, un egiptean, toți s-au adunat armate în jurul lor doar să fie zdrobiți de romani. Și acum a apărut acest tânăr cu o privire deosebită, cu un cuvânt cu greutate, care vorbea despre împărăție. Atenție, dragii mei! Știți de ce oamenii au răspuns atât de ușor, atât de spontan, direct la solia Domnului Hristos? Pentru că unica temă care se discuta atunci, cum la noi în România se discută, de schimbare, schimbare. Atunci era o singură temă împărăția. Era subiectul încălzit, corcolit la sân de toți revoluționarii, de toți sicarii și ziloții. Și, în sfârșit, a venit omul. Omul momentului care trebuia să înmână soarta lui Israel. Ne aflăm la punctul miezul lucrării și soliei Domnului Hristos. Pentru că tot ce va spune Isus Hristos despre împărăția lui Dumnezeu este în totală opoziție față de împărăția pe care o așteptau iudeii. Aici era împărăția lumii, a pământului. Aici era împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Această împărăție se realiza politic, trebuia să lucrezi politic. Aceasta trebuia să se realizeze spiritual. Prima avea de a face cu masele, cu mulțimile. A doua avea de a face cu individul, cu omul personal. Ca să poți conduce politic, trebuia putere să administrezi puterea. În partea aceastălaltă, ca să poți să câștigi individul, trebuia iubire. Prima, cerea revoluție exterioară. A doua, cerea o revoluție a inimii. O schimbare a exact punctului nevralgic al omului. Inima stricată de păcat. Și în acest cuvânt pe care Hristos l-a rostit de prima dată împărăția, în acest cuvânt se află miezul tensiunii care se va desfășura din ce în ce mai ambalat și mai dramatic în viața Domnului Hristos. Mi-amintesc doar de un moment extraordinar din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, acolo unde mântuitorul în fața mulțimii înmulțește din doi peștișori și din cinci pâinișoare, încât toată mulțimea aceea de cinci de bărbați, plus femei și copii, se satură. Și oamenilor le scripesc ochii, ah, așa un împărat. Și în Ioan 6 cu 15 spune, pentru că Hristos știa că vreau să vină cu Sila și să facă împărat, atenție, politic, Hristos le-a poruncit, dureros și scurt ucenicilor, porniți, luați barca și plecați. Le dau eu drumul mulțimii. În Ioan, capitolul 6, se regăsește. Punctul nevralgic, când majoritatea ucenicilor îl părăsesc pe Hristos, nu mai au nevoie de el. Au înțeles că ceea ce le oferea el era o altă împărăție. Și dacă ar fi să merg la capătul experienței a firului lucrării sale, mă gândesc la Duminica florilor, la ultima duminică înaintea momentului critic. Vă amintiți ce pufoi, ce mulțime, osana fiului David! Și m-am stat și m-am tot gândit, cinci zile, duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri. 5 zile. Cum au putut oamenii să schimbe atât de repede foaia ca aceia care au strigat Osana, binecuvântat fie cel ce vine în numele Domnului, să strige, la moarte, răstignește Dar dacă m-am gândit în perspectiva Marei Lupte, am înțeles a fost ultima zvâcnire a speranței hai, hai, acum va intra va intra în templu va face pactul cu rabinii și cu conducătorii și apoi va da un strigăt și noi toți ne vom opinti și o arunca romanul afară din țară un ofițer roman, comandantul garizoanei, a venit în galop să vadă de ce mulțimea, era pregătit să intervină și a zărit mulțimea a căutat cu ochii să vadă cine conducătorul și a zărit un țăran călare pe un măgăruș desculț plângând. Ce fel de împărat o fi acesta, spunea romanul care văzuse multe între triunfale acesta un împărat. Și când la templu nu s-a întâmplat nimic când din nou i-a dat afară pe cei care făcuseră din casa tatălui meu o peșteră de Har să fure harul, să vândă o casă de negustorie, să vândă harul Dumnezeu, oamenii au spus, ultima dată am sperat, definitiv ne-așelat, ducă-se! Hristos vroia o altă împărăție. Iudeii voiau ceea ce orice gloat aștepta de la o împărăție vizibilă, un pui frit pentru fiecare blid, un loc de muncă pentru toți și o armată redutabilă care să ține inamicul la distanță. În schimb, Iisus anunța o împărăție care însemna lepădare de sine. Luarea crucii, bachear, iubirea de vrăjmași. În ciuda profețiilor biblice, Isaia 53, iudeii primului secol erau străini de concepția unui Mesia suferind. Iisus Hristos trăda imaginea națională a ceea ce Mesia era așteptat să facă. Lucrul care s-a deosebit cel mai mult de Hristos. A fost chiar epoca sa. Hristos cel neînțeles trebuia să fie respins. Și Mântuitorul parcă în tot acest timp își crește drumul să meargă spre catastrofă. Spre catastrofă invariabil. De ce? Aici este al cincilea motiv pentru care Hristos a venit pe pământ. Ca să primească tot Plata păcatului, tot blestemul în trupul său, să târne pe cruce ca jertvă de ispășire pentru mine și pentru tine. Privesc la Domnul Hristos, aternat în agonie pe lemn. Îl aud strigând, Eli, Eli, lama sabactani”, care te-a înmacit Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Mi amintesc pe mama mea, care a început să citească din Biblia pe care i-o adusesem. Și a la lacrimile și a spus, oh, nu. Nu se poate ca Dumnezeu să-l fi lepădat. Doar era fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, nu, putea să joace o scenă, să simuleze moartea, să simuleze agonia, dar pe el nu l-a durut, că era Dumnezeu. nu e așa? Că nu l-a durut. Și a trebuit să-i spun, nu mama. Dumnezeu l-a lepădat. Cum să-l lepăde? Oare chiar l-a lepădat cu adevărat? Auziți, dragii mei, în momentul când Hristos a luat tot păcatul meu și al tău asupra sa, când a devenit purtătorul blestemului și al pedepsei, tatăl și-a întors fața de la el și nu a mai putut privi la el, pentru că el devenise păcat și Dumnezeu este prea curat să poată privi accepta păcatul, Hristos s-a făcut blestem pentru noi. Da, Hristos a murit lepădat și uitat. Tatăl îl abandonase. Dar această moarte pe care Mântuitorul o încasează de plin este suprema confirmare în marea luptă din cer și de pe pământ. Cu privire la caracterul protagoniștilor. În momentul când mântuitorul strigă s-a sfârșit. Cerul întreg, stadioanele s-au ridicat în picioare și au stricat, amin, s-a sfârșit. În ceruri marea luptă s-a încheiat. Diavolul a pierdut ultimul filicel de simpatie din partea noastră. Cu adevărat, nu se poate altfel. Iar pentru noi pământenii, sângele acela care a curs din rană se va dovedi în vecii vecilor forța și puterea prin care Dumnezeu lucrează cu păcătosul. 1955. Cinci misionari americani se hotărăsc să pătrundă în Ecuador într-o zonă de junglă în tribul Auca, un nume, o poreclă dată tot de băștinași, care ne sălbaticii. Tribul Auca nu avusese niciun fel de contact cu civilizația. Era un trib extraordinar de agresiv și speriat datorită nenorocirilor pe care le-au suferit de la primii oameni purtătorii civilizației. Într-o zi, o fetiță fuge din trib datorită faptului că părinții ei sunt uciși și se refugiază la stațiunea misionară. Pe fetiță o cheamă Dayuma și ea devine Cartea lor, profesorul de limba al misionarilor, pilotul Nate Sand, unul dintre cei cinci, reperează un sat și timp de trei luni de zile, zburând deasupra lor cu un coș, încep un contact de prietenie și de relații, de legături. După trei luni de zile, la 3 ianuarie 1956, s-au hotărât să coboare în junglă. Era la malul unui râu, au coborât, trei zile n-a venit nimeni, pe 6 ianuarie au avut primul contact și transmiteau mesaje radio la cei de la stațiune. Apoi s-a făcut liniște. Pe 8 ianuarie, îngrijorați, niște misionari colegi au luat un alt avion misionar și au zburat doar să descopere cinci trupuri măcelărite de auca. Acolo, lângă malul râului, la dorința soțiilor, i-au îngropat. Dar cele două femei, două dintre soțiile martirilor, Rachel Sand și Elizabeth Elliot, se hotărăsc să nu părăsească lucrarea soților. Mai întâi o trimit pe Dayuma să le vorbească Evanghelia pe limba lor. Apoi, la o lună și jumătate, amândouă femeile văduve, își anină hamacele lângă tabăra Auca. Și zi după zi trăiesc mărturia iubirii care iartă, care uită, care întinde mâna celor care au ucis. Când într-o zi femeile le povestesc luptătorilor Auca, Despre Dumnezeul care a coborât din cer și care a murit pentru ei, ca ei să fie mântuiți. Acești băștinași recunosc exact istoria lor. Din cer au coborât cei cinci și pe aceștia cinci ei i-au omorât. Inima lor este zdrobită. Căpetenia lor care a condus banda criminală, Chimo, e primul care se zdrobește. Și devine pastorul lor. Și ca povestea să fie, istoria să fie și mai puternică, la șapte ani după acest eveniment, exact pe locul unde pământul a înghițit sângele pilotului Nate Sand, pastorul Chimo, fără martor, botează pe cei doi orfani în apa care a fost martorul. Aici e putere. Sângele are putere transformatoare și nu există pe pământ ceva mai puternic care să zdrobească inima de piatră. Hristos nu se dă înapoi. El absorbe lovitura doar ca să o transforme în biruință. Iar învierea este expresia deplină a biruinței și acest lucru învierea face ca Hristos să devină periculos. Genile de defuncte sunt apreciate, lăudate, apar în enciclopedii. Dar geniile vii sunt primești voase și geniasă. Aici este răstignitul, aici este Isus Hristos și istoria lui se repetă în atâția și atâția dintre noi. Ce v-am povestit? Este un fir al lui Isus din Nazaret, dar altfel de cum îl știam noi. Este firul care împărtășește Nu doar venirea Fiului Lui Dumnezeu într trup de om, în mod idilic Cu păstori și îngeri Ci este o necurmată replică în marea luptă În care tu și cu mine suntem prizonierii Care trebuie să fim întâlniți, întâmpinați Și scoși din mlaștina numită Pământul Păcătos Aș dori să fac un apel la inima ta Nu sunt eu cel care vorbesc, ci cel care te iubește și e mai presus și care se numește Hristos. Aș dori să te invit să faci din carte, din această carte, din această scriptură, oglinda în care să te regăsești pe tine și să faci lumina pe care se reflectă, sau care îl aduce pe Hristos aproape de tine. Aș dori să faci de Iisus Hristos subiectul căutării tale și a răspunsurilor pe care le ai. Mi-am de o istorie extraordinară, petrecută în Corea. În războiul dintre Corea de Nord și Sud, 1950 53 la un moment dat, nordcoreenii au luat cu asalt un sat, și l-au găsit pe învățătorul creștin, care avea și o, o casă de copii orfani pe care îi creștea. Comandantul, coreanul de nord, comunistul, Nou Yang, dă poruncă să-l ucidă. Când însă află de copiii aceștia, hotărăște să schimbe condamnatul și în locul tatălui să fie împușcat fiul lui de 19 ani băiatul a fost ucis sub ochii tatălui războiul se schimbă și în 1953 comandantul este prins Kim este prins este judecat de un tribunal internațional și e condamnat la moarte pentru multiple crime de război Ei bine, înainte de a se trece la proceduri, a apărut învățătorul îndoliat, al cărui fiul fusese ucis. Și atât a cerut, dați-mi-l mie, în locul băiatului meu, să fie el fiul meu. Dați-l în mâna mea și am să-l cresc eu, am să-l duc. E prea tânăr, n-a știut ce face și pentru că părintele fusese victimă, i-au făcut acest gest pe termen, pe o perioadă de probă, poate, poate va avea rezultate. Imaginează-ți cum s-a întors spre casă, spre noua lui casă, Kim, comunistul, lângă tatăl îndoleat. Pe drum n-au vorbit, acasă i-a spus iată, camera ta, hainele tale, blidul tău, de astăzi ești fiul meu și inima acestui băiat este zdrobită la ora actuală Kim nu mai este un militant ba este, dar de altfel el este un pastor în Corea de Sud și spune tuturor cum jertfa și sângele poate schimba un om te invit acum Așa cum stai, să-ți unești inima cu inima mea și gândește cuvintele care le rostesc eu împreună cu mine. O, Tatăl nostru, fă tu ca inimile noastre să se deschidă înaintea ta, să primească descoperirea pe care ai făcut-o în Galileanul iubit. Fă ca mintea noastră să perceapă lucrarea Domnului Hristos. În marea luptă care încă geme pe pământ Tu Iisuse scump Ajută-ne ca inimile noastre să se deschidă înaintea ta Și să te primească Nu doar ca pe un mântuitor istoric de demult Ci ca pe un prieten viu Care vrei să umbli cu noi Și să locuiești în lăuntrul nostru Iisuse primește-ne așa cum suntem Și fă din inima noastră Staulul în care să te primim zilnic și acum când Marea Luptă se apropie de sfârșit, vrem să trăim cu tine doar pentru slava Tatălui și slava Fiului și slava Duhului Sfânt. Amin.